0: В Твери есть музей небольшой. Я увидел очень много интересных э, инструментов. Неприятный был опыт. Вот еще хороший персонаж — бревно. Репин почему-то мне запомнился, потому что это книжку, его альбом подарили мне когда-то, когда я когда еще в школе учился. И вот у меня был единственный альбом Репина. И вообще, вот какой, какой набор стик стикеров
1: ВКонтакте у вас? Мне очень нравится Рен и Стимпи. Всем сквош, стретч и окрыленного настроения, дорогие друзья. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета. Кто здесь аниматор? Партнер подкаста Animationschool.ru – Топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы и компьютерные игры. С вами ведущие. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии Мультоград и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Стикеры во ВКонтакте и Телеграме – это загадочный бизнес. Мало кто попадает в этот тайный клуб стикероделов, и в этом выпуске подкаста у нас есть возможность послушать Михаила Голубя. Его руками созданы такие персонажи пантеонов ВК, как Песик Диги, Утка Зак, Бабочка Люсия, маскот пингвин для Теле2 и даже... Первую версию Сберкота. Но Михаил Крут не только как дизайнер, но и как преподаватель и аниматор. Впрочем, сейчас вы все узнаете про мир стикеров. Поехали! Михаил, огромное удовольствие было в свое время, да, сколько
0: там, далеких, наверное, 8 лет назад, да, когда они появились впервые, увидеть среди стикеров Диги и, наконец-то, понять, зачем вообще стикеры ВК нужны. И я просто помню, как вот началось их активное использование я смотрел на все эти и думал, ну что, ну что так, скука какая-то смертная, что я должен показывать людям, как я должен, вот какие эмоции я показываю и тут появляется Диги и я такой, а, вот, вот мой парень, вот кого я буду использовать и юзать постоянно Так что от себя огромное спасибо вам за то, что вообще он появился на свет и как представитель школы, анимэйшн school да, школа непосредственно, которая преподает анимацию, в первую очередь интересно, как вы пришли, да, сейчас к курсам, я, у вас же есть, да, курс какой-то определенный, да, который вы через да, килограмм, да. я видел, что, знаете, а что на курсе? На курсе вообще я преподаю прям пошагово, как создать с нуля персонажа, как его найти, это, точнее, вот как проходит, проходит процесс поиска, вот эти эскизы, вот эта самая такая сложная, ну, фундаментальная часть, а потом мы проходим все этапы, включая создание вот этого шаблона, который нужно отправить ВКонтакте на утверждение, то есть этапы покраски, этапы даже поиска стиля, если вот ученика есть запрос, не в моем примере рисовать, а вот он хочет что-то свое попробовать, я ему подсказываю, мы вместе смотрим, что у него получается, я говорю, пытаюсь как-то ему подсказать, как избежать типовых ошибок, чтобы он а, прошел а, в предложку ВКонтакте. А, то есть уже это, да, не первый набор студентов сейчас, не, не первая группа, и опыт уже есть именно доведение до а, предложки ВКД. — А кого-нибудь из да, да. обучавшихся уже приняли? — Да, есть ребята, которых причем приняли э, не в статику, как я готовлю, а в анимацию. Даже вот так вот есть. И мне очень интересно наблюдать, что получается. И очень круто, на самом деле, ну, я... Это мой, скажем так, первый преподавательский опыт. Ну, не то, что первый, а вообще новый опыт для меня. И мне очень приятно, когда люди пишут, типа, ученики, вау, круто, мне ответили, меня приняли, и еще круче, когда мои коллеги мне пишут и говорят спасибо за такого крутого иллюстратора, которого он нам подогнал. Это очень приятно. Обалдеть. Это потрясающий преподаватель, который не только обучает, но еще и сразу дает хлеб на будущее. Не тяжело ли вот Соляну в одиночку тащить преподавательский курс? Потому что я так понимаю, что это полностью идея. Собственного, да, собственной разработки здесь никто не, не подсабрил, да, и своя, собственная разработка, весь курс целиком. И все его оформление, и да. и все техническое сопровождение. Но не тяжеловато, потому что, естественно, что мы, как Animation School, были бы очень счастливы, да, пригласить, там, по пообщаться, поговорить на тему того, чтобы вы к нам в базу пришли, потому что на ваших персонажах выросло огромное количество людей и аниматоров, и чувствуется то, что и вас анимация когда-то вдохновляла, на создание тоже каких-то решений своих собственных. Поэтому а, вот на, на, насколько, с вашей точки зрения, с, ч, с точки зрения человека, который в долгое время иллюстратор, тяжело заняться преподавательской карьерой? Ну, конечно, вот я заметил среди вот моих коллег очень, очень много экспертов, с кем я общаюсь, но ну, прям очень много крутонов, И они все немножечко такие закрытые люди, большая часть из них. И не хватает вот этого передачи вот опыта в каком-то более так, живом, настоящем общении. Ну и, конечно, это тяжело в плане в том, что мне приходится самому готовить материал, писать блог, всякие разные посты на разные темы, чтобы мотивировать новых учеников или вот художников, которые ищут свой стиль, пытаются пробиться ВКонтакте, в Телеграм. Это все очень непросто, но с другой стороны это очень интересно для меня самого, чтобы в себе разобраться вообще, что, как это устроено, то есть как это вообще работает, как эта механика действует, потому что все, все что я вот до этого создавал, вот этих всех персонажей, это все очень интуитивные процессы. А когда дело доходит до того, чтобы описать, как это работает, возникают такие интересные препятствия, которые я и пытаюсь описать для учеников и вместе с ними вот мы проходим вот этот вот эти этапы все то есть можно сказать даже что в каком-то смысле я вместе с учениками тоже учусь узнавать как это работает михаил если будет желание там стать частью именно преподавательской команды чтобы всегда кто-то поддерживал там рассказывал какие-то дополнительные вещи, помогал раскачиваться и так далее, то мы, конечно, были бы счастливы видеть в Animation School а, курс от э, Михаила Голубя, типа «Вау, создай свой, свой стикер-пак». Это, это замечательно уже звучит. А, и, во-вторых, мы бы были очень счастливы перенять ваш опыт для себя, потому что у нас есть yes, yes. идея взращивания именно из преподавателей таких суперзвезд, потому, потому что а с точки зрения анимации, да, эксперт высочайший, ну, не только анимации, да, там, анимации, проработка фанов, да, там, композитинг, э -э, дизайн, окружение, 3D-моделирование, риггинг. Эксперты высокие, да, а вот звездности нету. А здесь я, когда читаю ваш блог, дорогие друзья, в Телеграме подписывайтесь, пожалуйста, на нашу уважаемую гостя Михаила Голубя. В Телеграме, который называется «Дизайнер персонажа Михаил Голуб» Уже 2000 подписчиков Что на самом деле очень высокий показатель для художника Потому что очень многие переходили из ВК в Телегу И не смогли набрать там даже свои первые сотни Давайте теперь, конечно, о вот самом мясистом да, о, стик... о бизнесе стикеров это началось очень давно. Я вот реально не могу так вспомнить, когда в ВК впервые применили стикеры. Скорее всего, к вам пришли заранее для создания стикеров. Видимо, это было не, не, не с первой попытки еще сделано, все и принято. Потому что я думаю, что технические какие-то проблемы были. Тут вообще такая история, на самом деле. Я пытался вот недавно вспоминать. Перед ребятами, молодыми совсем, выступал. И мне пришлось вспомнить вообще, как я к этому пришел, к стикерам. Я вообще в дизайне персонажей уже, наверное, лет 15 если не больше. То есть до этого я рисовал просто разных персонажей, там, для сайтов, для рекламы, для вот рекламных счетов, вот такое все. Параллельно я работал на телевидении, и это для меня было просто как средство подзаработать, вот, дополнительный заработок. И тут я вот услышал про фриланс, это тогда модная тема была, удаленная работа, можно путешествовать по миру, работать в любой точке, я решил все, что вот это я нарисовал, рисовал для рекламы, выложить на фриланс. Где-то пришлось все это ждать полгода, и мне пишет один, скажем так, заказчик, говорит, «Слушай, мне нравится твои персонажи так, а можешь вот кое-что для нас нарисовать? Это не совсем как бы рекламная иллюстрация. Ну, в общем, если тебе интересно, давай созвонимся, если ты свободен». Мы с ним созвонились, он говорит, что вот мы запускаем такую штуку, как мессенджер, аналог WhatsApp а на тот момент, и нам, нам нужны... Смешные разные персонажи, которые, которые пользователи будут использовать вместо эмоджиков, вот этих смайликов простых. Я такой думаю, ну а что делать? Интересно, конечно, стоит попробовать. У меня других заказов на тот момент и не было. Я стал рисовать им, им стало жутко это нравится, Они говорят, потому что, бау, это просто отпад башки, это... ну у меня там такие идеи. Я вообще себя даже не ограничивал ничем, вообще никаких ограничений. Рисовал все, что мне приходит в голову, им это понравилось. Потом, к сожалению, проект этот закрылся из-за недостаточности финансирования, но, кстати, в защиту этого проекта, он тогда назывался, по-моему, Pink, Messenger такой был, у него были все функции, которые вот сейчас есть у Телеграма. Значит, мессенджер закрылся, у меня появилось крутое портфолио, которое я для него рисовал. Я стал это, естественно, ну, пополнять, все возможные свои ресурсы. Ко мне стали обращаться такие же стартапы похожие, с такими же запросами. Я рисовал для них. Это все продолжалось, вот вся эта работа до 2014 года, когда ВКонтакте запустил конкурс на создание стикерпака. Ну, я такой счастливый, довольный и думал, ну, одно из призовых мест мое, точно. А беру персонажа своего, которого я нигде не использовал. Это был какой-то котенок. Отправляю на конкурс, жду результатов. Ну, я уже все думаю, Ну, все, сейчас я точно, все, я, я здесь, я точно победитель, все будет классно. А приходят итоги конкурса, я не занял ни одного призового места вообще. То есть даже где-то там а, в списке 20 кто вот а, какие-то минимальные какие-то призы. Я забыл, как называется эта категория. То есть есть три призовых места и там 20 еще каких-то и вообще никуда не попал а, естественно расстроился очень сильно ну и продолжил заниматься фрилансом потом спустя а, два или даже три месяца мне пишут из вконтакте и причем пишут на беханс художника вконтакте слушай вот это твой а, персонаж нам очень понравился не хочешь попробовать порисовать я думаю — Ну, конечно, хочу. А в чем дело? Типа, почему? Вот вы набрали три призовых места. Основное там было, что когда художники, которые победили, там их было три. Причем один из них, это, который вот победил, — это Валерий Матюхин. И вот он до сих пор сейчас в команде, он крутой художник, у него очень много стикеров. И один из, кстати, стикер-паков — голод Михаил. Это он рисовал. Я просто предложил имя. Когда вот художники узнают, сколько нужно рисовать стикеров, там, 48. восемь, одного персонажа, то, возможно, вот и образовалось местечко для художника, который готов потянуть э, такую работу. Вот. И мне, возможно, и поэтому и написали. Технически стикер... Я просто никогда не видел тех-карту стикер-пака. Как, какие требования вообще картинки. картинке? Я, я только единственное, что знаю, что некоторые мои знакомые художники создавали стикер-паки, которые, вроде как бы, всякие, отвечали всем тех требованиям, но их заворачивали в ВК, говорили, что нет, интересно, извините, вот, до свидания. Вот у меня есть ученица, которая нарисовала крутой стикер-пак, на мой взгляд, ну, очень качественный, красивый, но ее не приняли. На мой взгляд, не хватает конкретно прям оригинальности, прям супер какой-то оригинальности. И я думаю, это на первом месте вместе с качеством стоит, чтобы персонаж не просто был какой-то типовой, там, например, как клоун, или какая-то там собачка милая, а чтобы вот она выделялась, чтобы конкретно здесь был какой-то почерк художника, и чтобы все это было супер ярко, супер выразительно, и при этом с минимальным количеством деталей. Потому что вот сейчас есть такая тенденция, чтобы вот максимально выразительно и понятно на всех размерах от супер огромных естественно где все ясно все понятно до супер микроскопических может быть такое что персонаж нарисован ну супер круто ну вообще класс там морщинки текстурки даже но если его уменьшить до маленького размера то он превращается в какую-то оливье просто непонятно что а вот например если взять того же Дигги он на всех размерах понятен как его не растягивай да или узнать да персонаж оливье классно звучит кстати говоря и такого вот, вот такого не хватает в наборе да, да. Я просто уже много там, лет сам думаю, вот если бы если бы я должен был создать персонажа, каким бы он был. И люблю вообще перед сном, чтобы уснуть, немножко пофантазировать придумать то, чего нет. И вот когда ты придумаешь то, чего нет, у тебя мозг в какой-то момент перегружается и отключается. Мне всегда было интересно, какой бы персонаж я создал. Вы говорите про оригинальность, Михаил, а я что-то смотрю и вижу то, что огромное количество каких-то шаблонных аниме-персонажей, ну, сейчас засилье такое активное идет. ВК, и я, честно говоря, стал терять ощущение оригинальности, то есть, ну, я помню, да, вот, 14 15 16 года, когда стикеры только-только появлялись, они появлялись там раз в месяц, а то и раз в два месяца, и каждый персонаж был сразу обсуждаем, вываливается и все такие, типа, «Вау, это персонаж Акула Молот, круто!» Там, во, вот это персонаж, короче, там, типа, а, это очень похож на Диги. короче. А, ну да, это Михаил Голод нарисовал этого бешеную утку. Круто. И, а сейчас, вот, они выходят прям буквально чуть ли не каждый этот, раз в два в месяц они э, релизятся. И я как раз эту оригинальность начал терять. И, более того, такое огромное количество анимешных, вот, шаблонных каких-то решений что становится обидно за остальных авторов, которые наверняка могли бы предложить что-то более дикое. Здесь дело, скорее всего, в том, я как бы не вхожу в группу модераторов. Мне, к сожалению... Ну, или даже не, мне, к счастью, не приходится отказывать другим художникам как-то их огорчать. Вот. Но мне кажется, дело в том, что очень много... вот, Видимо, сейчас еще и волна такая анимешная. Я, я ничего против аниме не имею, но я как бы не в этой теме. И очень много художников уже в команде, то вот рисует в этом стиле, стиле аниме. И у них просто задача, то есть им постоянно нужно что-то предлагать. И они вот сейчас вот в этой команде, их очень много, и они предлагают свои работы. Они укладываются вот эти рамки качества. команде, то есть есть команда, да, которая уже составлена, да. которая занимается разработкой стикеров. То есть это вот сразу вас объединяют в какую-то общую когорту. А, то есть можно просто, если ты один раз прошелся с Титерпагом, ты сразу попадаешь в команду, да? Ну, то есть э, команда — это, скажем так, кто проходит э, э, приложку, кого отбирают, их добавляют в чате к нам. И это такой как бы групповой чат с художниками. И закрытая группа, где каждый художник из этих может предлагать свои какие-то новые идеи, новые работы. И, кстати, скажу, что даже среди вот тех художников, которые сейчас вот в этой группе, кто прошел предложку, и среди них очень маленький процент отбора вообще их идей. Очень много отказа, и даже вот сейчас тем, кто сейчас находится ВКонтакте, сложно предложить что-то интересное. Естественно, есть еще какая-то закрытая статистика, к которой у меня нету доступа. Она есть. Это 100%, ну, 99%. И на нее тоже, я думаю, смотрят, что... Хотят люди видеть, и поэтому. Еще и поэтому выбирают аниме, наверное. Обидно, что вы даже не видите статистику по своим персонажам. Такую вот чистую. Потому что я был уверен, что как бы это у вас наоборот еще не открыто. Как вообще гонорар получается за стикеры? Это же продажа поштучного или как? За работу. То есть, здесь все только за работу. То есть за один нарисованный стикер я получаю вот гонорар. Вот в итоге, то есть не за один, то есть 48 стикеров, за каждый стикер я получаю деньги и за оформление стикер-пака, чтобы его можно было уже выложить ВКонтакте. Это подготовка иконочек, фонов всяких разных, ну и прочего материала для оформления. На статистику я вот могу опираться только вот, исходя из того, что когда-то деньги выложили параллельно в Телеграм-канал и на некоторых сайтах открыта эта статистика, и я вот Могу только там видеть, сколько его скачало. И там какие-то суммы... Э, не суммы, а цифры какие-то бешеные. И я могу предполагать, сколько только. Я не удивлен, <смех> Вообще ни разу не удивлён. В Телеге как это работает? Точно по такому же принципу или все таки есть какие-то существенные отличия? Э, конкретно с Телеграмом я не работал. Я знаю просто, что вот э, у меня заказывали, когда стикер-паки для Телеграма. Я делал анимированные и статичные тоже. Там, там очень просто, там есть целое, ну, просто заходишь э, как телеграм-бот, который помогает оформить стикер-пак, и потом ты как автор или как э, администратор можешь смотреть, сколько скачано, сколько использовано, сколько удалили, какие самые популярные стикеры, то есть вот это все. Вконтакте у автора такой возможности нет, статистика закрыта. Прям жесть, прям очень обидно. Хотелось бы, да, просто по посом... я Мне интересно, кто рвет Все чарты, на самом деле, среди стикеров Я помню, в свое время это можно было определить Просто зайдя в, в, в магазин Стикеров и просто посмотрев, какие На дне оказались, какие оказались в, 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 На самом верху, потому что наверху верху оказывались Популярные, на дне оказывались Непопулярные. Я реально болел за Ваши стикеры, Михаил Потому что, ну, я смотрел на все остальные Думал, ну что это за соплер розовый, Ну зачем они нам здесь, в нашем в прогрессивно прогрессивном веке. Я там кулачки держал за то, чтобы все эти дикие хулиганские стикеры, чтобы они выходили вперед. Так какой был первый набор стикеров, который в ВК просочился? Самый первый это Лена Савченко. Это ее, по-моему, кот Персик. Вот этот рыжий. А Символ ВК сейчас это песик. Есть же песик еще от Андрея Яковинка. Из победителей выпустили, по-моему, вот как раз Валерий Матюхин. Его енот был. Я вроде чет четвертый был, или какой там, со мной этот Винки был, поросенок такой. Это самый вымученный первый мой стикер-пак ВКонтакте, потому что до этого мне казалось, что я клево рисую, но когда я стал работать в связке с художниками ВКонтакте, вот в первом потоке, я понял, что я вообще ничего не умею делать. И вот этот Винки, это был прям такой сильный-сильный бустер. А потом как-то полегче пошло. Ну, я так понимаю, что все-таки здесь, наверное, даже не столько художники остальные, сколько модераторы ВК, которые, как и любые менеджеры, критики, инквизиторы они должны очень жестко модерировать то, что проходит к ним. Тяжелая работа у них, потому что художников у нас много, я уверен, что стикер-пак. Из хороших художников, хороших художников у нас очень много, И из хороших художников, наверное, каждый третий рисует, я представляю себе, как у них завалена предложка, и как медленно они это просто все... Выкладываю. Любимым при этом является Диги, или, может быть, кому-то другому из своих детищ предпочтение отдаете. Ну, на самом... я пытался избавиться от Диги, потому что я в какое-то время пытался уйти в игровые всякие направления, для студий что-то рисовать вот такой продакшн. А мне всегда писали: Слушай, нарисуй нового Диги, нарисуй нового Диги. Ну давай, что ты это самое, что ты его это не показываешь? Мы же знаем, что ты рисуешь Диги. Блин. И меня сначала это очень сильно напрягало. Типа, я художник чё, одного персонажа, что ли? Ну, со временем я понял, что вот э, не так интересно мне было работать в, в игровых студиях всяких разных. Ну, то есть это для меня конкретно не очень было прикольно. И я решил вернуться туда, откуда я пришел, э, в стикероделство, потому что здесь реально можно такие всякие штуки вытворять, ну, с персонажами, ну, просто ничем-то не ограничен. И снова вот я включил свое портфолио этого сорванца диги И снова стал его где-то пиарить, показывать, и народ рад. И я считаю, что это мой, да, мой любимый персонаж, потому что в каком-то смысле это мой альтер-эго, это я. Это, это те мои качества, которые я вот не показываю вот просто в своей жизни, мне просто не хватает для этой смелости или что, или открытости какой-то. И я все это передаю вот на этого парнишку. Это очень интересно, да, что художник воспринимает Диги за своего аватара, это за свое проявление, за свою метафору себя это круто. И хочется даже сразу посмотреть на вас, Михаил, в, в обычной жизни и посмотреть вас в преподавательском быту, потому что явно это должно быть какой-то демон в глазах плясать. Демон Диги вярчаться, засунуть всех художников. Вы бы сделали себе персонажа Диги? Ходили бы в, в образе Дигги? Сто процентов, да. Я бы, наверное, даже и себя и вел по-другому там, как Диги. Кстати, зачем голосом говорит Дигги? Мне кажется, что он скрипотцой такой, как у взрослого такого мужчины. И я как-то пытался наделить его голосом из фильма «Шариковым» вот этим актером. Взял отрывок из фильма и пытался подложить под Диги. И очень круто подошло. Да что тут предлагать? А то пишут, пишут. Конгресс, немцы какие-то. Голова опухнет, Взять все, да и поделить. Блин, это, наверное, будет следующий этап стикера, которые будут со звуковым сопровождением, что на них кликнул, сразу звук издает. И тогда придется, Было тогда бы придется круто. заказывать да, полноценную озвучку. Вопрос от подписчика. Какой любимый художественный музей у вас? И какое любимое произведение в нем? Вот это, конечно, вопрос. Я бы, если честно, то я не фанат ходить по музею. А пару раз я был а, здесь, приезжал в Москву, а, в Пушкинский музей ходил, но я просто, ну, я не выношу это, этих вот походов. Я люблю какие-то а, маленькие, небольшие музеи, где выставлены какие-то вот такие редкие коллекции, где совсем вот обошел, а, там, комнатку посмотрел, порадовался круто, получил удовольствие и ушел. Из таких вот произведений, которые выставлены в музее, меня, я ничего такого сейчас вспомнить не могу. Я смогу сказать только вот иллюстраторов, которые мне нравятся. Давайте, давайте про иллюстратора, конечно, про коллег. С чего вообще все началось, с чего я вообще начал практиковать рисование, это миструп очень крутой, это просто классика, да, я просто влюбился. И э, Рональд Сирл, это тоже очень классный, безумный абсолютно, у него... Если посмотреть его персонажей, я... можно увидеть, что человек, как художник, он себя вообще ничем не ограничивал и работал с формой, ну просто очень свободно, не то что на ты, а он просто создавал персонажей из, из всего. То есть он себя не ограничивал какими-то законами там анатомии, где какой глаз должен быть расположен. Мне очень нравятся в общем его персонажи, они взрывные, они все с характером и при этом они как-то смотрятся гармонично, несмотря на то, что он рисовал, блин, абсолютно безумно как-то. Вот это, это кто мне вот сейчас пришел на ум. Вот эти ребята, которые прям произвели на меня впечатление. Так приятно, что Битструп вспомнили, прям такую глубочайшую ностальгию, сразу погружаешься. Едва есть человек хоть раз в жизни видел Битструп, то, мне кажется, этот стиль запоминается навсегда, потому что а, я думаю, что через лет еще пару десятков стиль Битструпа будет считаться как вот отдельно такой выразительный для всей черно-белой графики, А для всех черно-белых картунов, комиксов. Михаил, а самостоятельно анимация стикеров э, делается или есть какая-то отдельная команда? То есть ваша задача только персонажа создать, а уже анимацию, анимировать будет кто-то другой. Или тоже прибегаете к анимации? Ну, я делал, делал анимацию сам. То есть э, все вот эти наборы с Диги, например, это анимированный мой. Я все сам делал с нуля. Потом э, вот этот грибочек. Ну как, относительно недавно он вышел. Мухово-Штёплый, и... да, по-моему? Да, Степа. Спасибо, что по-русски называете не как персонажа. Это меня прям самое отрадное для меня. Да, ну мне, мне просто кажется, что Степа это прям, это прям он. Сейчас я работаю вместе с аниматором. То есть я рисую скетчи, я готовлю персонажа в цвете, там, в векторной программе иллюстратор, То есть, чтобы художника, чтобы аниматору было удобно все это анимировать. А, то есть мы сейчас вместе работаем, потому что ну для меня сейчас... Ну, потому что еще и курсы, и другие всякие интересные проекты там прорели есть. И я просто не успеваю. Если я буду заниматься только вот анимированным набором стикеров, у меня на него просто будет уходить очень много времени. Вообще больше ни на что оставаться не будет. Но это, это серьезная прям работа. Потому что, во-первых, нужно сделать вот этот эскиз, найти на 48 вот этих эскизов с этим персонажем. И на это уходит бывает очень много времени. То есть это вроде такая увлекательная работа. Но это же основа, это на чем будет строиться будущий стикер. Поэтому здесь я ну, не стесняюсь заморачиваться. Mm -hmm. Прям тратить на это очень много времени. Потом проходит этап, приходит этап создания вот этих всех штук, всех эскизов, перевод в векторный формат. И это тоже очень много времени занимает. Вот это образовавшееся время который я раньше тратил на анимацию, теперь делает другой человек. А в какой программе вообще анимируются стикеры для ВК? After Effects. А, то есть он просто в After Effects? Блин, телеге тоже. А, да, там формат есть такой, или не формат, или это компилятор, который переводит векторную анимацию и делает ее доступной а, со всех устройств, называется Lotte. Вот, этот компилятор скачивается и устанавливается в After Effects, и через After Effects... Любая векторная анимация при помощи этого компилятора кодируется в формат JSON, который, в отличие от анимации такой видео, весит гораздо меньше, ну там в сотни раз. То и позволяет использовать вот так, делать стикер-паки. Спасибо, зафиксировали, потому что это же как бы ну немножечко другой пакет вообще, плагин и всего прочего. И видимо да. совершенно другой спектр работы, потому что другие вещи приходится учитывать для того, чтобы все работало. Ну и вообще переведение, конечно, через вектор. До этого доходят даже не все аниматоры, к сожалению. А, ну, по крайней мере, те, кто и не занимается. Очень приятно слышать то, что вот этот самый легендарный анимированный диги это рука самого автора. То есть это не кому-то было передано и там уже дофантазировано и доделано, а то, что э, вы сами со своим авторским чутьем сами подошли к тому, как, как диги должен делать все свои... Для, ну для кого-то мерзкие, для кого-то шедевральные движения. Какие мультфильмы вы смотрели в том далеком 2013-2014 году, то есть к тому моменту, когда был создан первый набор стикеров ВК вашего, в вашей руке? Ну, это сразу могу сказать, это пес Кураж, вот этот пугливый пес. Мне очень нравится, когда вот эти эмоции его смешные, сам он нравится. Вот он такой, ну, он такой дурацкий, когда он особенно кричит, и вот эти вот детали, незначительные, что у него в одном зубе дырка какая-то, или он вообще, то есть он, у него какая-то форма нелепая, непонятная, то есть если его вот эти дедушка и бабушка, они как-то нарисованы, понятно как, они ходят по плоскости, то вот у него вот эти лапки дурацкие какие-то, вот это вот, скажем так, лег... я вот это люблю слово, сратость, вот это вот, мне очень нравится, это прям, это прям про меня, я вот это все обожаю, вот такое все непредсказуемое, непонятное, но при этом гармонично, как-то органично смотрится. Потом э -э, мне очень нравится Рен и Стимпи. Это просто трэш-мультик сумасшедший. Вот эти персонажи безумные, эмоции, которые они там... Вот первый раз, э -э, когда я увидел, я таких эмоций ни в одном мультике не видел, но при этом они яркие, выразительные и очень тонкие. То есть я, я прям прочувствовал, насколько круто над ними поработали художники, и насколько сложной эта работа была. Потом, правда, это все шоу вылилось не в очень крутое продолжение, но тем не менее вот этот, как они начали, это очень здорово. Крутые бобры еще тоже мне нравятся, даже дизайном. То есть у них настолько простой дизайн, но при этом они такие яркие и какие-то дополняющие друг друга законченные персонажи на самом деле они. В целом группа такая, два брата. Потом, конечно же, Спанч Боб. Но Спанч Боб даже, наверное, не сам мультик. Я заинтересовался как вообще, что там за кулисами происходит, и стал искать вот этих художников, кто работает над этим мультиком. И когда я нашел художника, который рисует раскадровки для серии «Спанч Боба», и посмотрел, сколько у него там не принято всяких идей, и он все это выкладывает, я просто обалдел. И, ну, там очень много всяких крутых штук, которые в итоге не вошли ни в одну серию но при этом они очень крутые, яркие и очень поразительные. ну просто безумно. ну вот, наверное, еще нет, можно вспомнить настоящие монстры. вот это крутой мультик. братья пилоты. это бра... братья пилоты это вообще это с чего все началось на самом деле. увлечение. <связывание> когда я увидел этих персонажей вот этот стиль, как нарисован мультик, это просто что-то крутое и у меня вот тогда появилось впечатление что рисовать легко? На самом деле понятно, что это очень сложно. Все нарисовано, этим братьев пилотов, это ну это сложная стилистика. Но какое впечатление они произвели, что вроде так все просто и все так классно и можно сделать это, чтобы выглядело все весело. Это вот. очень Такие... интересное заключение, кстати говоря, при просмотре братьев пилотов, что рисовать легко. Сейчас услышать то, что когда-то кто-то увидел это и сказал типа А вот. Вот это легко делается, это я легко. Но поправочка, что воспринималось это легко, но я сейчас понимаю, что когда воспринимается легко, здорово, выразительно, и какой труд за этим стоит, а теперь я понимаю, что за этим действительно был какой-то колоссальный труд. Это вообще мне сложно представить даже. Но тогда, вот когда я только-только что-то начинал, пытался рисовать, мне это прям очень сильно зашло и как-то мотивировало меня. А наверное, чем легче -то оно, на самом чем легче оно воспринимается, тем, чем оно проще, тем больше труда требуется. Причем с каждым да. получается, годом, с каждым этапом все больше и больше труда, потому что вот в это простое надо вложить то, чего еще все, всю комбинаторику, эту маленькую, ограниченную, которой еще не было. Но, как говорится, как уже много раз говорилось у нас на подкастах, длина поводка, точнее, свобода напрямую зависит от длины поводка. Чем больше ограничений иногда вводится для работы художника, тем, на самом деле, потом, впоследствии оказывается легче. Поэтому все молодые слушатели наши, пожалуйста, обратите внимание на то, как вы создаете персонажа, как вы вкладываетесь в дизайн персонажа, потому что... Иногда у нас есть видеоролик на, на, этом, на канале Animation School Посвященный как раз дизайну персонажа Где, в общем-то, все такие харистоматийные пять правил Они все указаны по поводу формы По поводу соотношения цвета По поводу сложности деталей По поводу силуэта какой-то вот еще пятый принцип, я забыл его. Внимательнее изучите, да, иногда, когда вы пытаетесь э э усложнить персонажа, это все превращается в. Это сравнимо с тем, как девушка решила вынести сразу все свои украшения на своем теле в. Ну, пускай в школу, да, будет. И выглядеть это будет, естественно, абсолютно бездарно, глупо и странно, если на девочке эклектично одето все, просто все, что у нее там скоплено в жизни. Из украшений То, скорее всего, это будет просто такая перегруженная Страшная, звенящая мумия Металлическая Правильный стиль, да, хороший стиль Это подобрать несколько аксессуаров на себе Там какой-нибудь ремешочек Какие-нибудь красивые сережечки для нее Вот она уже готова идти покорять сердца Разбивать сердца мальчишек То же самое с нашими персонажами То же самое, когда вы разрабатываете персонажа Не угрузите их Ни в коем случае Сделайте их так, чтобы при первом же взгляде Любой зритель этого персонажа мог узнать. Потому что вот мы покажем Диги да, какому человеку, и вы сразу скажете: типа, О, это Диги из ВК, я его знаю. Вот это хороший пример. А, Михаил, может быть, у, у вас есть вот после моей гневной тирады какие-то советы, элементарные советы для иллюстраторов? По которыми не страшно бесплатно поделиться, которые вот ну, такие на, прям на виду лишь. Да, конечно, вот на самом деле очень такой простецкий совет, но его все игнорируют. Вот все вообще, Вот кто у меня учился, они все такие, ну ладно, типа, это туфта. И я хочу вот а, посоветовать такую штуку. А, когда вы делаете эскиз персонажей, ну просто вот весь холст забивайте, вот все, что вам в голову лезет, абсолютно все, весь холст, вообще разные формы, там, кривые, косые, неважно вообще, просто вот что лезет в голову, просто ограничьте себя размером холста. Сделайте обязательно перерыв, а вот обязательно переключитесь на что-то другое, абсолютно не знаю там. Полы помыть, с друзьями встретиться, на спорт сходить, не знаю, что-то куда-то вообще отвлечься на день, на два, вот от этой штуки, когда вы ищете прям интересного персонажа, а, вернитесь через два дня и посмотрите, а, пройдитесь по этому холсту и уберите вот прям, которые вам вообще не заходят эти персонажи, вообще что-то совсем не то, почистите этот холст и оставьте только тех, которые вот вам понравились. А, по Попробуйте вот с этими, поиграйте с этими персонажами, еще вот как-то усилив их какие-то основные черты, которые вас зацепили, почему вы их оставили. Поработайте с ними, снова отвлекитесь на деневочек, может быть, именно, вот, э, именно отвлечься, забыть вообще про работу. Дайте тому, чтобы в голове все переварилось хорошенечко закидите туда информацию, пускай оно варится, и занимайтесь другими делами. Потом вернитесь снова, и теперь вот выберите вот самого главного вашего фаворита, который вот вам прям нравится, оставьте его и работайте с ним. Это очень простой совет, но он очень эффективный. Все... А все пытаются за один день. Так, я сейчас сяду и нарисую, ну, супер крутой шедевр, вот сейчас у меня получится классно. И все страдают, и как-то один эскиз там что-то вот за три часа рисует одного эскиз персонажа, и начинают расстраиваться. Типа, что-то у меня не получается. А здесь, как бы, нужно представлять себе вот этот путь и в каждом, на каждом этапе дать себе вот это именно расслабиться, не напрягаться. Это очень важно. Это прям супер важно. И тогда все, энергия, так сказать, потечет. Как надо и куда надо. Я, я подозреваю, Михаил, что просто вы не раздолбай и, э, и делайте все немножечко загодя до дедлайна. Что является опытом мудрецов, конечно. Сделать работу за неделю до дедлайна не все до этого доходят своим рассудком. Иногда нужно очень много раз ошибиться, а иногда и продолжать ошибаться. Понимание веса времени, насколько он важно играет, потому что не все способны дать себе возможность устаканить Идею и концепцию не все дают себе возможность подумать над чем-то, прежде чем это доводить до конца. Я вот как-то со временем пришел, например, в своей работе, да, что иногда мне нужно лечь реально на диван, прям смотреть, тупить в потолок, ну или на пол лечь, лучше там, чтобы спина прямая была, смотреть в потолок и прям поэтапно разобрать весь план план. Того, что я буду делать и как, для того, чтобы достичь определенного результата. Например, у меня там есть задачка по монтажу сложная, которую мне не очень понятно пока что, как я ее хочу реализовать, через какие инструменты. Я вот сижу и прям по песчиночке ее прорабатываю, прям по косточке смотрю, как как я зачем что что зачем будет следовать, да, какую картинку я где буду искать, как я ее разберу, как ее разрежу, как я его туда-туда-туда поставлю. Я, короче, в чертогах разума сижу. И то же самое в дизайне. Но ну, я понимаю прекрасно, что многие из там, моих коллег-монтажеров, они садятся за работу там, в последние 10 часов работы и просто, да, как получится уже в с ним, давайте, хренак-хренак, продак... продакшн такой э, начинается. И я прекрасно понимаю, что у дизайнеров, у многих, видимо, такая же беда, что они вот в последний момент, я уверен, что и на курсах это чувствуется, когда некоторые из э, студентов в последний э, час вспомнили такие, типа, а, блин, Михаил Голубин надо домашку какую-то отдать. Черт, ладно, сейчас быстренько на это начерчу что-нибудь и отдам ему. А, я так понимаю, что у многих нет просто осмысления того, что гениальность, она любит выдержку, любит, когда она помаринуется немножечко. Это я сейчас себя гениальным назвал, получается, круто. А, гениальность любит, когда она немножечко полежит, поваляется, вот, по -по подождет, подостынет, и вот тогда станет уже... Удобоваримый. Насколько большой сейчас у вас курс, Михаил, и насколько большое количество студентов обучается? И главное, кто, какое количество студентов за все это время, которые реально показали какой-то результат? И знаете что? Наверное, тоже это важно. Я знаю, что это важно, потому что я тоже занимался преподавательской деятельностью. Я знаю, что это очень важно посмотреть, какое количество людей не стали заниматься тем, на, на что они обучались. Вот такой комплексный вопрос по поводу курса. Ну, вообще, сначала у меня вот эти первые наборы, они были супер интенсивные. Слишком люди, которые туда приходили, они офигевали от того, что предстоит делать и за какие сроки. Я был готов к тому, что там из 100% кто записался, там 20% дойдут до конца. Из этих 20% 5% у них что-то получится. Все так и сложилось, потому что... Некоторые на начальном этапе уже такие, у меня не получится, у меня что-то как-то... То есть я пытаюсь мотивировать, я даже учеников после окончания курса, я их довожу. То есть я с ними вместе поддерживаю контакт, говорю, давай, делай. У тебя круто получается, давай, Теб тебе просто нужно, ну вот сейчас, именно в этот момент, немножко даже не напрячься, а найти время хотя бы, чтобы ну, доделать эту работу, потому что у тебя же здорово, вот. Здесь, на самом деле, если честно, есть элемент какой-то психотерапии, когда мы созваниваемся на групповых созвонах и собираем, разбираем домашнее задание. Там такие вопросы бывают. Что-то как-то, я не знаю, ну на том ли пути я нахожусь, правильно ли я делаю, тот ли я стиль выбрал, интересны ли у меня персонажи получились, а получится ли у меня после курса также рисовать. И вот такие его в основном вопросы. То есть здесь не хватает именно уверенности. Я просто даю инструмент, а художникам просто не хватает почувствовать себя, что вот я крутой художник, я гениальный, я достоин этого. И, если честно, приходится прям их вот как-то видеть из них веревки, чтобы давать, ребят, блин, не ленитесь, что ли, блин. Как-то приходится прям в моменте... Не то, что вот, вот эти групповые созвоны там раз в неделю, а в течение недели просто записывать скрин скринкасты, типа, ребят, работаем, работаем. Без работы не будет результата. Если мы ничего не будем делать, то ничего не получится. Из-за того, что у многих художников был отказ э, от модерации ВК, ваши стикеры нам не подходят, а у многих художников стало складываться ощущение, что мир ВК, стикеров ВК, это прям такая элита. Это прям вот самые реально топовые чуваки, которые, наверное, вообще к ним даже просто не сунешься, не подсунешься прям пальцем к ним просто даже в их сторону, даже не смотри в их сторону, вообще даже не смей. Вот когда тебя примут, тогда ты будешь признан с точки зрения соцсети этой самой такой вот богучий на территории Российской Федерации. Вот тогда ты будешь считаться точно таким же мастером и посмеешь с ними пообщаться. И, и я очень рад то, что у нас есть возможность развенчать этот пив, потому что вот перед нами Михаил Голуб замечательный, прекрасный, открытый, радостный человек с юга э, в России. Приятно, что загорел. И, кстати говоря, я очень рад, что у вас там хорошая погода. Хотел спросить по поводу, вы упомянули о переходе в GameDev, в игры, в анимацию для игр. Э, и я так понимаю, что, наверное, какая-то еще работа пошла в сторону анимации. Что там не задалось, что там не получилось, почему оказалось не так здорово, как вот сейчас тот набор деятельности, который есть. У меня просто, как бы, такой экспрессивный подход к работе. Я люблю вот рисовать очень много эскизов, очень много разных персонажей, задавать им разные яркие эмоции и делать это за короткий промежуток. То есть у меня не хватает терпения, например, вот одного персонажа красить так, чтобы он в супер объеме выглядел. Я попробовал это, это действительно выглядит эффектно. Это очень клево показывать в портфолио, но это не мое. Я люблю делать очень много крутых, разных смешных эскизов выразительных. И вот меня позвали, пригласили в одну студию, когда увидели вот этот мой, что я могу делать крутой рендер, а, и при этом классные выразительные эмоции. Сказали, слушай, не хочешь вот прессовать персонажей для нас? Я такой думаю, ну, почему бы и нет? Позвали, я устроился в эту компанию. Компания очень крупная, здоровенная просто. И тут я узнаю, что у них есть свой персонаж, и каких-то новых персонажей делать очень надо будет ну очень редко. У них есть свой главный, и он должен попадать в разные ситуации. И мне эти ситуации надо рисовать. То есть мало того, что я, ну, мне не надо будет работать с персонажем, и основная часть работы будет э, посвящена рисованию фанов, всяких объектов и так далее. И когда я понял, что вот, чем мне придется заниматься, у меня сразу интерес к работе стал падать. Это стали замечать эти ребята. Сказали, что тебе что-то не нравится. Я объяснил, что мне не нравится и чем бы я хотел заниматься. Они сказали, что, к сожалению, на этой позиции они не могут предложить другую работу. Вот, и я вернулся обратно. Тоже, естественно, как новый опыт и такой немножко неприятный. То есть я познакомился поближе с собой. Я узнал действительно, что я хочу.
1: Неприятный был
0: опыт, и я где-то месяц, наверное, приходил в себя, чтобы вернуться обратно в тикероделство. Вот. Был еще э, момент, где продакшн меня позвали тоже в компанию рисовать дизайн персонажей, и когда здесь я понял, что не получится работать в таком экспрессивном формате, когда я могу вообще все вот так вот персонажи, там, раз, два, три, четыре, кучу разных эмоций рисовать, а разных ситуаций, там, эскизов, кучу. Тоже как-то не зашло, и не срослось, не получилось, и вот все закончилось таким вот опытом. То есть я правильно понял, что именно не заходит не только работа, скажем так, из-под палки по ситуациям с персонажем, но и когда приходится вообще брать другого персонажа, который вот не подходит рукам, и когда не дают его переделывать моделировать по-другому и прочее. Не мой персонаж, я не могу с ним работать, это чужой для меня совсем персонаж. То есть я что-то пытаюсь с ним эскизы делать, а главный художник смотрит, ну типа, ну ты что, не видишь, что ли? Это он совсем не может в такой позе находиться, у него не может быть такая эмоция. Я думаю, блин, я так не могу. Я привык, что вот я работаю со своим персонажем только. Я его знаю на 100%, вот как своего Диге. Например, деньги там нарисовать новый стикер-пак для меня вообще не проблема. Я знаю, какой он, я знаю, как он выглядит, я знаю, что он может, что он не может. И вот такие вот вопросы, такие конфликтики были с другими главными художниками, которые для меня, они как-то не то, что неприятные, он как бы просто не для меня это. А сейчас, когда при работе со студентами приходится брать их персонажей и как бы переделывать их на глазах, да, да, конечно. Я прям, то есть, беру домашку и прям, прям на глазах у ученика начинаю его гнуть, мять, сделать его лучше, как я его вижу, но я его стараюсь делать не по свой стиль, а именно на каких-то базовых вещах. Обратите внимание ученика на базовые вещи, то есть побольше контраста, побольше ритма добавить, чтобы там голова, например, не повторяла форму тела, что-то большего разнообразия вноси, вот, и... Отдаю ему домашку, и вот он с этими знаниями что-то пытается из своего персонажа увидеть эти вот э, недочеты и исправить. Свой конкретно стиль я только предлагаю. Вам нравится, попробуйте в нем. Не нравится, давайте вместе искать ваш, что какие у вас предложения есть, что вам нравится. А вот есть ученики, которые говорят, что типа, нет, Михаил, неправильно вы понимаете все, и вообще вот ваши все правки полные фигня, и вы не понимаете. Да, что -то. да. То есть бантарии встречались. Да, были такие. Да, и причем вот один бунтарь такой, он как раз-таки вот сейчас э, у него будет первый набор ВКонтакте. А, ты сейчас... то есть на самом деле, когда такие бунтари, с ними, с ними вообще складывается классное общение. Человек открыт со мной, я открыт с этим человеком полностью. То есть нет каких-то зажатостей. То есть он пришел, и он сразу говорит, например, что ему не нравится. А я пытаюсь сразу ответить на его вопросы. То есть мы общаемся, говорим и находим... В конце концов, общие точки соприкосновения. И взаимная симпатия появляется. Я просто для своего интереса спрошу, в какой стилистике работал ученик? Это, это, это же не аниме будет, да? Это же будет что-то оригинальное интересное. Да нет, это не, не аниме, но это такая была миловидная стилистика. А я попросил просто попробовать что-нибудь такого другого. Потому что в меловидной стилистике там очень как-то у этого художника было... Скучноватые какие-то формы. Я просто предложил, попробуй. Как-то совмести свою стилистику и мою, и посмотри, что у тебя получится. И там вот началось. Какой формат работы удобнее? Сольный или вот таким одиночным волком быть, или все таки групповой? Ну, конечно, да. С коллективом я считаю, что обязательно надо встречаться, живое общение, потому что коллектив ВКонтакте, вот этих художников, ну, это просто... Они все такие... Они очень крутые ребята, они все прям погружены в свою деятельность, и с ними просто приятно провести время пообщаться. На какие-то даже отвлеченные темы. Просто приятные люди. А, потому что ну вот не хватает живого общения. В чатике, да, это все супер замечательно. Там смайлик отправить, что-то или скинуть себе масик какой-то смешной. Это все здорово, но все равно а, живое общение обязательно. Без этого никуда. Человек это все-таки социальное. Есть, конечно, определенная часть людей, которые прям супер талантливые, и я не понимаю, как, в каком темпе вообще, как они умудряются работать в таком темпе, во-первых, то есть очень быстро, и делать такую качественную работу. Естественно, не буду не буду конкретно никого выделять, потому что все по-своему хороши, вот если честно. вот Просто с ними нужно, нужно знать этих людей живьем, и тогда все будет ясно. А БК как-то способствует вообще выделению авторов в... Стикеров. То есть, если, может быть, какое-то отдельное приглашение на ВК-фест, там, типа, вот уголок авторов стикеров, типа, приходите и пообщайтесь там в круге мудрецов, стикер мудрецов, стикерецов. Ну, конкретно таких нету, конечно, предложений, но ВКонтакте всегда открыто для диалога, можно что-то самому предложить, потому что вот художники, они все такие, они крутые, они все эксперты, но они все закрытые. Поэтому, мне кажется, их никто и не дергает, чтобы они исправно выполняли свою работу. А если у художника возникает желание что-то свое принести, какую-то идею, что-то где-то выступить, то ВКонтакте открыто для диалога. Вот, мероприятия. Типа очень, там очень много мероприятий, где нужно побывать, Насколько вообще часто История именно у вас с выездами Где вас можно перехватывать на фестивалях И обычно какого типа рода Это может быть там вообще мероприятие Ну вот сейчас меня попросили выступить На благотворительном фонде Просто записать 4-5 уроков Для ребят Которые хотят попробовать себя вот В рисовании Это такие, можно сказать, что-то типа лагеря какого-то Потом они рисуют этих персонажей, и вместе с организаторами мы выбираем лучших каких-то. И я лучше э, помогаю дорабатывать вместе с этими ребятами ну, до какого-то максимального состояния, на которое они способны. Это все началось, вот это, это для меня на самом деле, и вот приглашение на ваш подкаст, это все началось после того, как я стал вести блог. Я даже удивлен этому, такому вниманию, потому что я вообще как бы двигался в направлении, так, вот здесь вот мои курсы, и сейчас вот это все время, которое у меня появилось, делегировал аниматору, который теперь анимированные за меня анимацию, делает, все свободное время, я сейчас буду посвящать а, созданию вот этого курса, все, и в скором времени я его запущу. Я думал, что мне понадобится там сначала, ну, две недельки, а потом стали вот появляться такие предложения, и я понимаю, то все не так просто, и как я планировал. Но это интересно, мне нравится, мне нравится, и я тоже с какой-то с новой стороны себя узнаю. Это очень крутой урок всем нашим... Ну вот, с нашей точки зрения, всем э, индия-аниматорам, независимым иллюстраторам, работникам, э, ну, преподавателям экспертам, которые находится уже не в Animation School, а да, в Animation Club непосредственно, то есть во всем вот в этом нашей движухе, которая типа, объединяет всех русскоговорящих, да и только уже русскоговорящих, э, аниматоров, по всему земному шарику, mm -hmm. то нужно учиться себя раскручивать. Ну, хочешь, если ты, чтобы у тебя что-то там бросла узнаваемость, участие твое, извини, пожалуйста, никто не придет, тебя за ручку не возьмет и не потащит тебя вот по всем, по всем мероприятиям, все равно нужно самому вкладываться. Для того, чтобы охватить как можно больше Начинаешь писать о себе, начинаешь рассказывать о себе Начинаешь делиться работами Тогда Как, как человек-то узнает, блин, если ты не делишься ничем Как нужно что-то узнать Как в отношениях если, человек, если женщина молчит, блин, ты ее спрашиваешь Ладно, извините, женщины, дорогие, конечно, не только женщины так делают Вообще, когда партнер Молчит, ничего не говорит И, должен, и ты должен догадаться блин, Что ж ты там такого натворил Надо о себе в том числе рассказывать Как и о остальных э, Делах вот, поэтому, Михаил, спасибо большое за вот эти вот последние слова. Они прям были очень важны, мне кажется, для многих. Было интересно, насколько ВК заинтересован в том, чтобы расп раскрутить, распиарить именно своих художников. Потому что если уж армия их растет с каждым днем, то интересно, что делается для вот этой вот э большой армии худорей. Интересно, как бы какие вообще преференции, да, получает человек, который занимается. Потому что я не уверен, что. Идет какой-то буст именно подписчиков. Вряд ли, наверное, поднимается какое-то определенное количество заказчиков, которые видят типа стикеры и такие: типа, вот, мне этот художник нужен, потому что я, я не думаю, что это так работает. да, Мне кажется, что это та работа, которая просто остается работой. И я переживаю из-за того, что многое во внимании зрителя, оно просто расп... рас... распластывается в пространстве, и э... стикер становится чем-то таким обыденным. То есть, вот, как раз я и говорю: да, раньше, там, типа, 8 лет назад. 9 лет назад, да уже. Это был каждый стикер это был таким, типа моментом э, ссоры в компании <свы> поругаться друг с другом, типа покупать новые стикеры или нет, там подарить этот новый стикер пак кому-нибудь в качестве такой открытки, небольшой, или нет. А сейчас они как-то вот их прям у нас так, такое огромное, так много новых, э, что для человека они становятся чем-то обычным. То есть, вот этот вот, весь праздник, который в, э, в стикере заложен, он становится чем-то таким. -то. Не, ну, повседневности, а да, и... Конечно, правда, я вижу то, что там типа супер-пупер-мега часто используют э, Массиунью. Она там что-то прям какой-то момент фурором стала. Даже интересно, как вообще персонаж умудрился попасть так в тренды. Э, естественно, что до сих пор используют старину Диги, как бы без него никуда. Хотелось вернуться к разговору по поводу анимации, да, потому что мы все-таки в первую очередь, конечно, подкаст для аниматоров. И услышать ваше мнение по поводу современного статуса вот, мировой анимационной культуры То есть какие сейчас мультфильмы, какие студии реально вдохновляют, помогают работать, помогают прочувствовать что-то Получить какие-то новые эмоции и так далее То есть какая анимация вдохновляет? Или, может быть, там, типа, вот в последние годы как раз чувствуется, что таких гениальных решений, как там у, Рен, у Рена и Стимпи были, да, как у Куража, как у а, Бобров и, и всех прочих, их уже нет и не предвидится, потому что, ну, что-то там случилось, потому что, наверное, опять, да, посмотрели статистику, увидели, что Бобры не так хорошо продаются, как там, не знаю, какие-нибудь... Какая-нибудь Селлер Вот, по, по поводу современной анимации, да, что вдохновляет, что восторгает, что заставляет чувствовать себя живым. Мне вот э, очень нравится, конечно, Рик и Морти. Абсолютно просто для меня он закрывает вообще ну, большинство тем, потому что, во-первых, мне нравятся как персонажи, насколько они простые и при этом выразительные, насколько там анимация. То есть если посмотреть Гифи, вот этот есть сайт, где собраны куча разных э анимационных роликов, вот таких коротеньких. Там, если любить, например, Рик и Морти, там очень много вот таких ярких выразительных моментов, которые в этом мультике есть. Ну, которые я, кстати, что-то для себя беру, если что-то под моего персонажа это подходит. Очень красивый мультик, даже если смотреть персонажей. И, и имеется, имеется в виду других даже персонажей, не главных. А вот мне нравится наблюдать за тем, как работают дизайнеры персонажей над этим мультиком, то есть как они приходят к этой идее. Я ищу прям конкретно этих авторов каждого эпизода, смотрю, в какой стилистике они работают, как они к этому пришли, как вообще они придумывают вот это вот безумие. Из каких-то таких прям крупных студийных проектов, если честно, мне ничего не запомнилось в последнее время, ничего не могу вспомнить. Вот, вот сейчас, вот конкретно я сижу, ничего в голову не приходит. Только Рика Мортик, Потому что он в общем, мультики, вообще мультики смотрится. Если попадается, например, где-то что-то с утра, какой-то там мульт, то да, какой-нибудь смешной, забавный какими-то персонажами, то смотрю. Ну, еще, кстати, я пересматриваю частенько э, советскую анимацию. Там очень много вот э, всяких есть, даже скажем, психоделических мультиков очень интересных просто каких-то безумных. Там можно на самом деле покопаться. Там есть интересные идеи. Можно ли советский опыт э, вот психоделики э, 70-х, 80-х, когда это было... Э, художники были вообще ничем не ограничены. То есть, ну, буквально... Если цензура советская что-то там резала, коцала в фильмах, то когда дело доходило на до мультиков, там летали табуретки по вот этому непосредственно кабинету с цензуры государственной, но потом все равно все принимали, все признавали и с боем отстаивали каждую работу. Даже ту же самую пластилиновую ворону когда-то не хотели допускать до экранов, и это интересный факт, ее не хотели допускать не потому, что она развращала детей, а потому что она ничему не учила детей. Потому что цензура сказала, типа, это настолько бесполезное, потраченное время, ресурс, э, с настолько нулевой моралью, что мы просто не имеем права допускать это до, до, до экранов, до советских детей. И тогда отстояли, как бы, с, э, добавили строчки про э, «не стойте, не прыгайте, не пойте, не пришите», там, где строительство или подвешен груз, в пластилиновый ворон добавили эти строчки, и тогда цензура, видимо, развела руками, ладно, да, мораль есть, теперь уже так не отмажешься, отрелизация. Uh, есть ли возможность перекачать вот этот весь опыт uh, психоделики 70-х-80-х годов сейчас в современную анимацию и в современный дизайн, и в современную иллюстрацию. Потому что это было какое-то абсолютно другое время, совершенно другая как будто фактура, но все время что-то нащупывается такое вот в нашей современности, в нашем мире, что как, как будто мы что-то потеряли и не можем найти какое у вас мнение, да, можно ли взять вот тот советский опыт, давнишний-давнишний, древнейший, да, и сейчас его в, втащить в современную иллюстрацию? Ну, конечно, если целиком его взять, то нет, э, вообще нет. Что-то оттуда взять и смешать вот с современностью, просто такой сделать салатик какой-то вкусненький, и взять что-то интересное из того, что-то интересного из того, вот, что сейчас есть, и вместе из этого собрать какую-то новую форму, пробовать, что то потому что например вот я сейчас вспомнил вот этот мультик абсолютно тоже который произвел на меня впечатление это остров сокровищ это про... и вот что то попытаться взять оттуда что то вообще новое было в анимации там они экспериментировали с разными стилями анимации. Новое это хорошо забытое старое. Михаил, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. У нас там не, не, не резиновое время, конечно, на разговоры. Uh -huh, uh -huh. Но напоследок хочется услышать какую-то вот самую рекламу в плане себя как преподавателя, как курсов, да, отдельных иллюстративных, потому что, ну, конечно, я не могу сказать то, что сто процентов в там School с вами найдет там типа точки соприкосновений, если даже завтра уже там топовые наши администрация с вами спишется, то мы такие раз, и все, там типа Микуш Михаил Голби появится на Animation School, но все равно очень хочется, чтобы количество вот этих вот аниматоров, которые, э, извините, количество иллюстраторов, которые научаются отстаивать свое мнение, научаются искать свой стиль, долго прорабатывать персонажа, понимать его, учиться концепту и так далее, чтобы оно все равно росло. Поэтому, если уж есть возможность такая вот сказать это во всеуслышание на нашем подкасте, то хотелось бы, чтобы вы ей воспользовались. Так что да, давайте, Михаил, в вольном э, adlibitum, как говорится, самая реклама себя и курсов. Сейчас я вот готовлю, мне еще понадобится где-то, наверное, около месяца, потому что сейчас очень много разных мероприятий, где-то тоже нужно будет что-то рассказывать. Сейчас я готовлю двухмесячный курс, потому что я заметил, что первые потоки, как я уже говорил, они очень интенсивные, и людям не хватало вот какой-то уверенности, им не хватало времени, чтобы прийти в себя после там, очередной домашки, и они просто уставали, не успевали много чего. И сейчас я хочу сделать отдельный месяц, где мы вместе будем учиться делать эскизы персонажей и гибче работать с формой. Вот с этим, с этой основной частью, на которой я вижу основную проблему у учеников, и не хватает какой-то уверенности, чтобы они а, научились находить того персонажа, который вот конкретно подходит под их задачу, под их ощущения, которого они научатся чувствовать, и которого мы уже будем брать и весь следующий месяц, второй, а, доводить его до нужного для ВКонтакте и вообще а, для всех крутого качества вместе. То есть покраска, лайн, объем, текстурки, вот это все. То есть такой необходимый набор выживания, без которого вообще бессмысленно даже лезть дальше потом в иллюстрацию. Какая самая вредная привычка в работе иллюстратора? Вот от чего, может быть, по опыту коллег, может быть, по опыту студентов, <laughs> может быть, по своему опыту, Самая вредная черта, от которой вот э, не стеснительность, да, а именно то, что в работе самое происходит, от чего нужно избавиться. Такой совет именно сугубо профессиональный. То есть когда уже в руке перо, когда уже перед нами полотно, и вот от чего нужно сто процентов избавляться. Вовремя останавливаться и отдыхать, спать. Не рисковать сном. Никогда. Вот это для меня, вот конкретно для меня это самое важное. Потому что в нашей работе очень легко зациклиться, потерять вообще счет времени, забыть, когда спать, когда есть, забыть про свое здоровье. В общем, заниматься спортом, спать, отдыхать и... уметь отвлекаться от, работе, от работы. Это очень важно. Я думаю, что это максимально невыполнимый совет в первые 10 лет работы. Вот когда... Это 100%. Пока первая грыжа не выскочит. Пока да. первый гастрит или язва не кольнет, человек до этого не, до, не дойдет. Художник, он когда чувствует, что он может творить, и у него прям вот иногда срывают а, вообще, вообще все ограничения, все рамки, и он погружается полностью в эту работу и забывает вообще о реальности. Но он и находится в другой реальности. Он же иллюстратор. Да, да. Но все-таки нужно понимать, что нужно уметь отвлекаться, чтобы не рисковать сильно здоровьем, и чтобы продлить свою творческую деятельность. Давайте наставление какое-нибудь скажем всем э иллюстраторам, и, и на этом на чего не рассойдемся. Представляю вот иллюстраторов, это как моих учеников, и какое наставление я хотел бы самое главное дать? Это побольше уверенности в себе, побольше заявляйте о себе, не стесняйтесь проявлять вот эту свою экспертность. Потому что очень много, все такие стеснительные, зажатые, кажется, да кому я нужен? То есть все, что вот вы сейчас сказали, это очень важно вот для наших экспертов. Ну, почему они все такие закрытые, зажатые? Да даже не для экспертов, а вот для художников, кто вот только-только начинает учиться. Это же здорово, когда вы делитесь с людьми, когда вы а, говорите, как вам непросто в этом пути, с какими трудностями вы столкнулись. Для окружающих же это, это очень полезный опыт со стороны увидеть, что ну, притягивает вообще, в принципе, дополнительное внимание и помогает художникам развиваться. Михаил, большое спасибо. Дистанционно жмем руку, надеемся на новые свершения и, конечно, будем рады, если удастся коллабировать с Animation Club, Animation School, найти новых студентов у нас, прийти к нам. Ждем новых. Вот я видел то, что там в разработке, да, Муха-Миха и замечательный ну, да. Трицератопс. Трицера... Трицератопс. Трицератопс. Да, да, да. Да. Они как, они уже на финальном этапчике или что? Да, динозавра он же, да, на финальном этапе, а Муха-Миха, я думаю, где-то в конце июля только будет. Потому что над ней, да, прям очень сильно решили заморочиться, получается просто бомба. Будем ждать. Спасибо,
1: всего доброго и до свидания. Спасибо. Если Михаил станет преподавателем школы Animation School, то мы станем рассадником творческих аниматоров-хулиганов. Впрочем, ничего плохого в творческом хулиганстве нет. Спасибо Михаилу за некоторые подробности мира дизайна стикеров. Очень надеемся, что стикеры со временем станут своего рода NFT и будут всегда приносить деньги своим авторам. Ну а мы на сегодня прощаемся. Я напомню, если вы хотите стать гостем подкаста, рассказать о себе или своем проекте, тогда напишите нам на почту inboxanimationclub.ru, а в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Прощаемся до следующей недели. А с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышачев. Напоминаю, что наш партнер – онлайн-школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультаград, ВКонтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!